0: 零八幺，希腊化王国，亚历山大大帝是浪漫主义的原型之一。从古代到玛丽瑞瑙特，亚历山大传说的强劲生命力证明了这一点。亚历山大效仿荷马史诗中的阿喀琉斯，以其军事天才和骁勇无畏赢得了巨大声誉。他身上被赋予了诸多离奇的故事，例如。他的御用历史学家卡里希尼斯曾讲述了大海是如何从亚历山大的道路上后退的，又是如何在他面前臣服的。尽管很多类似的故事让人将信将疑，但早在亚历山大活着的时候，这些故事就开始流传了。这也反映出他取得的成就之巨大，着实令人难以置信。他的父亲腓力遇刺后，亚历山大继承了马其顿的王位。也继承了刚刚控制住希腊大陆事务的整个王国，他精力充沛地发动了对波斯的战争，以报复约一百五十年前薛西斯对希腊的侵略。这是希腊的鼓吹者一直以来呼吁的事情。实际上，早在腓力统治时期就已经开始实施了。不到一年，亚历山大就控制了土耳其西部的希腊各城邦，兵锋直逼格尔迪乌姆。格尔迪乌姆当地有故事提到过一个神域，谁能打开把恶架绑在格尔迪乌姆古代国王战车上的绳结，谁就是亚洲的主人。亚历山大砍断了这个绳结。这个浪漫的故事有可能是真实的。仅仅一两个月后，亚历山大在伊苏斯击败了波斯国王大流士，大流士逃走了，亚历山大却得以转向南方。控制了腓尼基和埃及，他从那里开始长途跋涉，向西穿过沙漠，来到了宙斯阿蒙的圣所。这次远征没有任何战略目的，不过亚历山大向神灵提出了一个问题：我们既不知道这个问题的内容，也不知道他的答案。他在圣所被称呼为阿蒙神之子，这是对他神圣身份诸多暗示中的一次。在如此鼓励之下，他继续向北和向东进军。抵达美索不达米亚，在高加米拉，他再次击败了大流士，取得了决定性的胜利。曾经威胁希腊人二百多年的波斯帝国，已然成为亚历山大的囊中之物。亚历山大不止征服了波斯帝国，他继续把战争推进到波斯东部地区，在那里镇压起义，建立新城。在遥远的东北部，索格迪亚纳的抵抗异常猛烈。但亚历山大仍然攻下了最后一个要塞，俘获了美丽非凡的女人罗克珊娜，他爱上了她，并娶她为妻。当然，他还着手做了其他事情。他穿越了阿富汗，进入旁遮普，并在那里击败了印度国王。唯有一次军中骚乱才阻挡了他继续东进的脚步。于是，他取到巴鲁奇斯坦，率兵返回西方。这是一次灾难性的行军。让人想起拿破仑从莫斯科的撤退。两年之后，即公元前323年，他在巴比伦去世，年仅三十二岁。亚历山大留下的不仅有征服的土地，还有君主制。君主制是马其顿的国家传统，直到腓力统治之前，马其顿始终处在希腊世界的边缘地位，而亚历山大成功的将其变成了中心。成为后来一系列希腊化国王的典范，王冠及亚历山大佩戴的朴素的束发带，则成了君主制的标准象征。国王的称号可能是亚历山大对希腊人演讲时开始使用的，被所有希腊化统治者所使用。正如我们将看到的，此时接受这一头衔的条件已基本成熟。亚历山大的故事显然让人们对后来的国王怀有某种期待。即国王在接待来客时，应有令人瞩目的相貌、尊贵的举止，或者不好听的说，要有傲慢的装腔作势和无礼的盛气凌人。无论你喜欢与否，王权模式终得确立。亚历山大的后继者渴求的，不仅是他的理想，还有他的土地。在他死后的二十年里，他的亲属和部将为了成为仅有的继承人，彼此间进行了残酷的战争。但这些企图最终都失败了。到了大约公元前275年，地中海东部地区出现了三个王国，他们的统治一直持续到罗马人的到来。首先是埃及，亚历山大临死前将埃及托付给托勒密，后来托勒密成功建立了王朝，对埃及进行统治，直到其最著名的后代克里奥帕特拉被奥古斯都击败。托勒密王朝在相当多的时候还控制着埃及以外的土地，利比亚、叙利亚南部、塞浦路斯、土耳其南部的部分地区以及爱琴海上的岛屿。其次是亚历山大征服的东方地区。公元前三百一十二年，塞琉古占领巴比伦，标志着塞琉古王朝的建立。塞琉古王国在全盛时期的疆域远大于任何一个希腊化王国。他以叙利亚为中心，从土耳其西部延伸至阿富汗。然而，他在东方和西方的领地不断丧失。在东方，有两个问题：多山的巴克特利亚省变成了独立的希腊王国；新出现的非希腊人的王国帕提亚有效地阻断了色流谷与东方的交通。在西方，色流谷王朝也丧失了领地。一个新的希腊王国阿塔利德建都帕加马，从色流谷的领地中割走了土耳其西部。最早的两个阿塔利德国王还只是部分独立于色流谷王国，但是到了阿塔鲁斯一世打败加拉太人之后，就已经具备了夺取国王名号的能力。公元前两世纪，在罗马的帮助下，阿塔利德王国的势力又有所增强，最终在其末代国王在位时。将国家馈赠给了罗马。到了公元前一世纪，色流古王国的领土仅剩叙利亚北部地区，最后也落到了罗马手中。再次是马其顿，亚历山大本人出生于此的古老王朝灭亡了，对其土地的争夺战尤为激烈。毫无疑问，这主要是因为马其顿是亚历山大的国家，但直到公元前二百七十六年。安提柯二世才得以成功的确立了自己的权利，他的后代安提柯王朝的国王们延续了他的统治，直到公元前一百六十八年被罗马征服。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。